0: Hoje, hoje é um assunto muito interessante, muita gente me pergunta né, sobre motores, e nós vamos falar sobre motor, é, um motor comum para vários veículos, né? É, se é possível você ter um motor que sirva para vários veículos. né? Esse é um assunto muito extenso, né? vou tentar é, sintetizar esse assunto para que ele não fique muito longo, mas é, eu vou passar muita informação para vocês, tá? muitas informações, tá? hoje eu estou com um problema de plural aqui. Né? As informações que você precisa para converter um veículo são muitas, né? Eu vou, vou dar uma ideia para vocês aqui uh, de como dimensionar, na verdade, converter não é não é uma coisa tão complexa, né? Eu costumo sempre falar que se eu levar você para um curso uh, de conversão de veículos elétricos, ensinar conversão para você, eu estou tirando de seu dinheiro sem te se dar nada em troca, porque uh, a conversão em si é como se, tá? Pode ser difícil para alguém pensar assim, mas é, é como uh, hoje. A conversão de veículos para gás natural. É uma coisa simples demais. Para quem conhece já, é simples demais, é básico. É, sabe, no comecinho a gente fazia um veículo cada dois dias, depois a gente passou a fazer três veículos por dia, porque você pega muito fácil, muito rápido a forma de fazer. E quando você passa pelo curso presencial, principalmente hoje, né você sai de lá com uma noção tão boa de conversão, que se eu fosse dar só esse material, só essas informações, ah, você ia sair de lá... É, desanimado, não ia estar feliz com o que você pagou pelo curso. Então, a maior dificuldade mesmo do, dos cursos que a gente ministra é o dimensionamento desse equipamento, né? Se você vai trabalhar, por exemplo, numa indústria hoje, de, e, nessa, e essa indústria resolva produzir um veículo, uh, você vai ter as informações no nosso curso para você uh, auxiliar ou trabalhar junto com essa equipe de desenvolvimento desse veículo elétrico, tá? Com certeza você vai sair com essas informações, tá? Uh, para você ter uma ter só uma ideia né da quantidade de informações que a gente pede simplesmente para dimensionar o kit para o seu veículo tá para poder colocar para você o kit certo para você ter certeza do que você faz eu não faço normalmente isso as pessoas me contratam às vezes para dimensionar algum kit para algum veículo que vai sair de alguma fábrica tem Pode acreditar, tem várias fábricas querendo lançar veículos no Brasil, fábricas pequenas, né, de, de até veículos de compartilhamento, enfim. São, em geral, veículos para dentro da cidade. E aí eles me contratam para dimensionar isso. Eu faço esse trabalho, mas eles têm que me passar todas essas informações. Eu vou passar para vocês quais são as informações que normalmente eu peço. Tá? Mas a, a dificuldade de se, de se converter ou de se dimensionar um kit para um veículo é muito grande. né? É muito grande porque os veículos são diferentes. né? Um veículo é diferente do outro. Dá para usar, então, um motor que seja para uma faixa grande de veículos? Vamos supor, vamos dizer, os 10 1.0 que tem no Brasil hoje, os mais vendidos, né? Então, acho que os mais vendidos no Brasil hoje são os, os veículos 1.0. Dá para eu usar um kit para todos eles? Dá, tá? dá. Só que alguns veículos mais pesados você vai perder um pouco, os mais leves você vai ganhar um pouco né, em termos de velocidade e potência, nos mais pesados você vai perder um pouco em autonomia, então fica uma coisa é, um pouco complexa de fazer aí. Então, o que a gente normalmente faz? Na faixa de trabalho, você joga ela pro meio, do meio para cima e os de baixo vão se dar bem, mas os de cima não se dão tão mal. Então, a gente faz um cálculo em cima de uma média. Né? Essa, esse, essa semana mesmo, de uma reunião para entrega de um projeto de uma fábrica brasileira, que é até parceiro nosso, né? não vou falar o nome, porque eu nem pedi autorização para eles, mas é uma fábrica que quer lançar um kit para Uber. Então, ele tem uma demanda, tem um investidor, e ele quer lançar esse kit, e ele precisava desenvolver, ou ele está desenvolvendo, na verdade, um kit para Uber. E precisava ser um kit que fosse uma abrangência maior, né, que tivesse uma faixa de trabalho desses veículos aí, dos veículos mais comercializados no Brasil. E uh, a gente acabou fazendo esse, esse dimensionamento, e não foi uma coisa muito fácil. né? Essa fábrica é uma fábrica de motores que tem no Brasil, né? eu posso falar, pelo menos até aí eu posso falar, e eu senti bastante essa dificuldade, aí o Maurício perguntou para mim essa semana, Roberto, qual é o tema da live e tal, o que a gente vai falar, que seria legal e tal, e eu achei muito bacana esse, esse uh, assunto, porque vai esclarecer muita coisa para vocês, com certeza vai esclarecer, tá bom? Bom, normalmente no curso, a gente dá, no, no sábado a gente dá uma área, uma aula muito teórica, né? é tudo sentadinho lá no papel, no domingo a gente já entra no... no dá uma parte teórica na parte da manhã, que é a minha parte, né, domingo sou, só eu que dou aula, no sábado o professor Sérgio, o professor é, Pulga ou o professor é, Elifas Gurgel, né, que está com a gente agora também, então vai depender de onde foi esse curso, a gente é, tem ou o professor Pulga ou o professor Elifas Gurgel, o, o Pulga normalmente não vem quando ele está ministrando o nosso curso de manutenção, mas é, agora provavelmente ele vai vir em todos os cursos aqui, tá? Bom, enfim, quais as informações que a gente precisa para dimensionar um kit para um, um cliente, ou é, que nem eu fiz agora para essa fábrica. Né? Então, a primeira coisa que eu pego são as informações do cliente. Né? É, é muito importante o que esse cliente vai fazer com esse veículo. Né? Se ele vai alugar, se ele vai é, é, usar esse, esse veículo para compartilhamento, né? porque o veículo para compartilhamento... o não é não é sempre o mesmo motorista então eu preciso ver quais as informações que eu preciso colocar lá aqui no mesmo nós temos um, um zidi né um ZD da chinês que ele precisa de um sistema de gerenciamento por quê porque esse sistema de gerenciamento aqui é vai cobrar né vai, ele vai ter que passar um cartão ali ele vai pagar por um tempo de uso né esse sistema tem que informar a ele que o dinheiro que ele pagou está acabando então né, dá para ele chegar no, no, no local dele ele tem que chegar é, informar ele que ele tem que colocar esse veículo para passear, enfim, você tem algumas informações, né? Se for para Uber, por exemplo, um motorista, é o mesmo sempre, ele está lá dentro, é diferente. Então, eu preciso das informações desse cliente, né? Então, o... Fabricantes fabricante do motor lá que eu, que eu tô usando como exemplo hoje me deu as informações do cliente dele. Nesse caso, era um Uber, né? Mas a gente pergunta quem que é esse cliente. É, é, veículo para aluguel, compartilhamento, empresas de ônibus, departamento do governo, é, fornecedor de peça, porque anda bastante, ou então distribuidor de remédio é, ou outras aplicações. Então, aí a gente deixa um espaço embaixo para que ele possa escrever o que esse é, cliente vai fazer com esse veículo, tá? É, por quê? Porque a gente monta toda uma estratégia para esse cliente, que, não estou falando que a gente não faz a conversão, mas a gente monta uma estratégia para esse cliente poder usar esse veículo dentro daquele, daquela utilização que ele definiu. Né? Porque definir o motor é uma coisa muito simples, mas definir qual é o inversor que ele vai usar, as informações que ele precisa jogar lá é, para o sistema dele, eu tenho que escolher um inversor próprio, apropriado, para o que ele vai usar, para a utilização dele. Tá? Então, por isso que eu preciso das informações desse cliente. Né? Planejamento do projeto. É muito importante eu saber uh, em quanto tempo esse projeto vai estar pronto, né? Quanto tempo ele precisa para esse projeto? Porque uh, se for um projeto que uh, tem uma certa exigência em termos de tempo, não, eu estou fazendo um projeto para uma empresa e eles querem isso para 30 dias, para 90 dias. Eu não posso uh, escolher um equipamento que ele vai comprar na China, né? que vai demorar no mínimo 45 dias para chegar aqui, no mínimo. Né? Normalmente demora 90 ou mais. tá? Uh, quando você vai iniciar o projeto? Pelo mesmo motivo. Data da conclusão do projeto, pelo mesmo, mesmo motivo. Data da entrega desse projeto, quando você vai entregar esse projeto. Porque, às vezes, a conclusão ainda tem um tempo de testes depois da entrega do projeto, tá? É, e números, né? Quantos veículos você vai fazer? Eu tenho uh, vários fornecedores, eu não estou falando que eu vou passar o fornecedor para a pessoa, mas, se ele quiser, eu passo. Uh, ele, normalmente, desenvolve o próprio fornecedor, mas o, o fornecedor vai te dar um preço de acordo com o número, né? Que você uh, tiver vou é, é, converter né então eu vou dar só um a votação exemplo para vocês eu tive eu tive lá nesse mesmo trabalho uh, um orçamento de 3.990 dólares para um kit né, de uma parte lá desse desse kit e uh, no mesmo kit para 100 peças eu tive um orçamento de quase dois mil dólares então, a diferença é enorme né mais de 1.800 dólares de diferença tá então é importante saber o número porque o chinês quer vender bastante então e aí também tem uma outra coisa quando você vai Converter um veículo só, eu não aconselho você ir no AliExpress, porque você vai ter dificuldade de comprar a maioria das peças lá para comprar uma só. O Perdão, no, no Alibaba, tá? O Alibaba você tem dificuldade para comprar muitas peças, é, uma peça só, quer dizer, no Alibaba ele vende em, em, assim, uma quantidade grande de peça, normalmente ele não gosta de trabalhar com poucas peças. O, o AliExpress, ele, ele vende uma peça só para você, então vai depender de quanto você compra, né? Então. É, a produção em série, né? O tempo de planejamento dessa, quando você vai começar a construir essa produção, se for uma produção em série, né? Primeira pergunta, é uma produção em série, tá? Depois, é, tempo de planejamento, qual o tempo que você vai começar a produzir? É, a data de início, produção anual, qual, qual a produção que você espera anualmente desses veículos, né? Tudo isso entra no planejamento que eu, que a gente tem que fazer junto ao fornecedor. Né? Então, às vezes o fornecedor, se você chegar para mim hoje e falar, não, eu vou fazer 500 carros por ano pode ser que o, o, o melhor fornecedor que eu tenha encontrado, ele não consiga entregar tudo isso se ele não se planejar lá. Né? Ou então ele não consiga entregar tudo isso para você se ele não se planejar. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, com containers. Né? Então, às vezes você não tem container para mandar os equipamentos para o Brasil, demora um pouco mais. Então, ele teria que se planejar para isso, já né, é, encomendar os containers para poder mandar esse, esse produto para o Brasil. Né? É, e, e informações adicionais, né, que foram necessários aí nesse planejamento né, de produção em série, tá? Então essas são as primeiras informações que você precisa desse cliente para poder dimensionar isso aí. tá Dados técnicos do veículo, então aí aí eu pega. Tem muita muita informação aqui, tá? Bom, por exemplo, marca e modelo do veículo é importante porque a gente vai, isso pode tirar umas dúvidas no meio do caminho, né? Às vezes você tem ah, algumas informações que depende eh, de uma informação do fabricante, aí a gente precisa saber marca e modelo do veículo. É, o tipo de veículo que você vai usar, se é um ônibus urbano, se é um ônibus é, interestadual, se é um vagão é, de carga, é, um caminhão, um carro de passeio A, B ou C, vai depender do que você estiver me passando aí, né? Caminhão de lixo, um, um basculante, um trator, pode ser qualquer veículo, mas você precisa me informar que veículo é esse, porque eu quero saber algumas informações que estão ligadas ao que você está me passando aí, né? Depois outras informações importantes. Agora a gente entra na parte de é, onde a gente consegue fazer os cálculos mais específicos para vocês. Isso a gente ensina lá no curso, como você faz o cálculo completo para você fazer um veículo do zero. Tá? Tem duas coisas que eu ensino lá e, e uma delas vou ensinar aqui hoje. Cálculo não dá para ensinar para vocês numa live, tá? É muito mais demorado. Então eu não, nem entro nisso aqui em live, porque é demorado. Mas eu posso ensinar para você dimensionar de uma forma. É que a gente fazia nos Estados Unidos para quando a gente vai dar um, um valor para o cliente. Então, o cliente chega e quer converter um veículo, e você não quer fazer todos aqueles cálculos porque demora, que também não pegar todas essas informações, então eu vou dar um caminho para você escolher o kit do seu carro. Mas é, eu estou falando aqui de uma forma genérica, né? Todas essas informações aqui nas, 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 são informações específicas que a gente precisa para converter um veículo, mas eu vou explicar para você como você faz para trabalhar numa faixa aí depois, tá? Comprimento do veículo, largura e altura do veículo é importante. Uma outra coisa importantíssima é o peso do veículo, né? Quantos quilos esse veículo tem? Peso total com carga, tá? Você tem que ter uma noção. De quanto esse veículo vai andar? Vai andar com quatro pessoas, então, uma média de 80 quilos, né? Então, vai ter 320 quilos a mais aí no veículo, mais uma bagagem, vai 400 quilos né, a mais desse veículo Então, uma ideia. É, peso de sobrecarga, então, de repente, você tem 400 quilos a mais, mas esporadicamente você carrega um peso a mais desse veículo, puxa uma carretinha, enfim, um peso a mais. Essa é uma informação importante. Se você for fazer, gente, entenda isso. Se você for fazer um projeto realmente a nível de fábrica, né? Isso aqui são informações a nível de fábrica, não é normalmente em conversão de veículos, poucas pessoas usam isso, a não sei se você vai comercializar em volume grande, aí você precisa fazer todos esses cálculos, para que você não tenha erro nenhum né, na hora que você entregar para os seus clientes, na hora que você entregar para o seu cliente, ó, foi tudo dimensionado para você dentro do seu veículo, né? então eu vou passar mais informações, vou falar mais sobre isso aqui, né a velocidade máxima que você vai andar, né? então se você quer um veículo andar 90 por hora, 100 por hora, 110 por hora, quanto maior a velocidade, maior é o custo desse equipamento, então você tem que se preocupar com isso, Lógico, se eu for fazer para mim, eu vou colocar uh, as informações básicas, por exemplo, eu não vou colocar que eu quero um carro para 400 km. eu vou colocar um carro para aquilo que eu ando no meu dia a dia. Normalmente, a média do brasileiro é 50 km por dia. Então, eu colocaria 50 km por dia. Depois, se eu quiser aumentar, é outra conversa. Né? Eu, hoje, como os equipamentos ainda são muito caros, a gente precisa se fixar naquilo que a gente tem mesmo de utilização para esse veículo. Se você quiser exagerar, vai pagar o preço, tá? Velocidade de cruzeiro, tá? Qual a velocidade que você espera andar? Então, você é um cara que vai daqui para São Paulo todos os dias, né? De São José a São Paulo são 70, 80 km. Você vai 80 km por hora. Você não precisa de um carro para 100 km é, é, contínuos, né? Então, você dá para calcular um veículo por 80 km por hora. Isso vai entrar depois no cálculo da autonomia, tá? Quanto mais você pisar, maior for a velocidade, mais, maior vai ser o consumo é, do, da sua bateria. Mesma coisa que fosse um, um veículo a combustão interna, tá bom? É, velocidade de cruzeiro é grau máximo de subida então de repente você é, trabalha numa região por exemplo Minas Gerais tem muitas cidades lá né? tem muito morro. então você tem um ângulo de morro ali você vai ter que me passar é, quantos graus são a maioria desses desses morros que você vai subir dessas subidas que você vai trabalhar tá bom é velocidade máxima e subida então de repente você tá dentro da cidade você vai andar no máximo a 40 por hora numa subida é, você tá numa viagem então aqui é, né eu fui para Santa Ca... Chapecó aliás se você puder ir para Chapecó um dia vá porque as... eu, não, eu nunca dirigi numa cidade numa estrada tão bonita gente sinceramente e tem muita subida muita descida ali e é, tem o ângulo da subida tudo então de repente você vai de uma cidade na outra ali e aí você precisa ter noção de quanto você vai andar nessa subida né? É, tempo de subida, porque às vezes tem subidas muito longas, e, e quando a subida é curta dá para você usar a potência de pico do motor, quando a subida é muito longa você não pode, você tem que já dimensionar o motor para subidas maiores. Tá? É, diâmetro do pneu, olha só quanta informação, diâmetro do pneu, cotação, ou é, oh, perdão, relação do diferencial, tá? você precisa saber qual, quais são as lá de coroa e pinhão, tá? é, relação de transmissão, tá? qual quais são as relações do câmbio, né, com a informação lá do, do carro, eu já consigo na internet, então, às vezes, o cliente não precisa, é, área frontal, é, coeficiente aerodinâmico, é uma coisa que entra dentro do cálculo lá também, que a gente ensina no curso, né, além do peso da, é, da subida e um monte de informações que tem aqui, a gente usa isso aí também, é, coeficiente de atrito de rodagem, né, é um coeficiente de atrito do pneu no chão, né, que isso é um valor fixo, né, requisitos de desempenho, né, o que você quer em termos de desempenho desse veículo e aí a gente passa um monte de informações para que você defina o que você quer dentro desse desempenho na né? distância é, média diária aquilo que eu falei agora há pouco se eu vou andar 50 km por dia e eu dimensiono o carro para 400 km eu vou ter um carro muito mais caro do que eu precisar, precisaria ter então eu dimensiono dentro da, daquela necessidade que eu tenho diária né? então de repente até se eu ando 25 km para ir 25 para voltar eu faço um carro de 25 km eu vou Coloco o carro para você lá e quando eu volto, eu abasteço para ir no outro dia. Então, é uma forma de você economizar em termos de conversão também, né? <risos> Aí já entra informações do motor a combustão, né? O tamanho do motor, torque do motor, é, pico de torque, duração, torque e duração nominal, potência e duração de pico e potência nominal, tá? Rotação máxima em RPM, então, a rotação máxima do motor é, a combustão é importante porque eu tenho que copiar isso no meu... Uh, no meu carro eu vou explicar como que isso é feito já já máximo retorno em mim aqui não tem essa informação é, aí já entra uh, uma, umas outras informações do motor elétrico né que aí a gente tem que trabalhar juntos né corrente de pico corrente de pico vai vai, vai fazer com que sua bateria seja maior ou menor então tomar cuidado com isso também que a corrente de pico está muito ligada aquela aquele desempenho que a gente falou antes né é, tensão nominal que a gente vai trabalhar, isso é tudo coisa que eu estou falando agora que a gente vai definindo juntos. É, tensão máxima de trabalho, que depende daquelas informações, faixa de tensão, é, alimentação completa, é, temperatura do líquido de arrefecimento, a gente tem que definir isso também. Por quê? É, porque isso vai depender do fabricante, é, do motor então, e do inversor. Então, de repente, o, motor, o fabricante fala você pode usar esse motor é, no pico dele de potência durante... 30 segundos, 40 segundos, 1 um minuto, mais uh, mais não, perdão, 40 segundos ou até certa temperatura, tá? Então, uh, se você conseguir manter a temperatura baixa, você pode aumentar esse tempo, tá? Então, se você, por exemplo, você tem um motor que vai chegar a 80 graus de temperatura, e você conseguir um, um sistema de arrefecimento que baixa essa temperatura, o seu tempo de pico aumenta, você pode usar ele mais tempo. Tá? Então, a Tesla usa muito isso, tanto para andar quanto para abastecer. O sistema de arrefecimento dos veículos da Tesla é muito bom. Então, eles conseguem aproveitar ao máximo toda a potência e a autonomia e a velocidade de carga que eles podem. Tá? Fluxo de água também é importante definir porque ele está ligado à temperatura, está ligado ao tipo de bomba que você vai usar e à necessidade de líquido, de quantidade de líquido que você precisa para arrefecer esse motor, para manter ele na temperatura que você precisa. Isso a gente faz cálculos, mas, sinceramente, a gente faz um cálculo aproximado. É difícil a gente conseguir chegar no número exato, porque como as variáveis, quando você está dirigindo, são muito grandes, a gente normalmente faz testes em rua para poder chegar... Uh, nesse volume de, de líquido de arrefecimento que a gente precisa ali para passar. Primeiro que uh, a quantidade de líquido que a gente passa tem que ser o volume que o seu uh, sistema de arrefecimento aguenta, né? porque quando ele está dentro do radiador ele tem que passar por lá e sair frio, ou com a temperatura bem mais baixa dentro de, um, de uma certa faixa para voltar para o motor. E uh, se eu jogar muita água, não vai tentar muito, né? Eu jogo muita água lá, ele não consegue resfriar, volta quente para o motor. Então, isso tudo é calculado para que a gente tenha um, um sistema mais perfeito, tá? Isso, gente, eu estou falando no sistema para pessoas que vão comercializar isso aí. Já falei lá no começo, mas estou repetindo. Para a gente, a gente, normalmente, como a gente tem um cuidado maior, a gente tem sistemas para é, monitoramento de temperatura e um monte de coisa, você não precisa tudo isso. Você precisa disso quando você vai vender um veículo vai ter que dar garantia nesse veículo e tal. Então, é mais complicado para se calcular isso, né? É, condições de funcionamento, tá? Essa é outra informação que normalmente a gente pede, né? É, porcentagem de quanto você anda em rodovias, né? Rodovias de estradas é, e, e estradas rurais, né? Dentro de estradas rurais, é, estradas rurais com muito buraco. Isso tudo são informações que, por exemplo, o cara é um fazendeiro, né? Eu quero converter um jipe que eu tenho, eu vou andar muito em estrada rural. Então, essa informação é importante para a gente, por quê? porque o sistema de fixação, ele acaba se encarecendo um pouco mais, tá? Você tem que ter sistemas de amortecimento para aguentar isso aí. Por exemplo, a gente tem um projeto com o pessoal do Paris-Dakar, do Paris-Dakar, eu estou evoluindo, o, o Rally dos Sertões. Então, eles vão andar muito em buracos e, e vai ter muita vibração. Eu não posso deixar uma bateria como a gente faz no para nossa aqui, por exemplo, que ela fica ali atrás, né? Ela tem que ter um sistema de amortecimento uh, para poder... Aguentar esses impactos e essa, essa vibração toda. Mesma coisa para o motor, para o inversor, tá? Então, a gente precisa dessas informações dessa informação, tá? Uh, estrada de lama, você anda muito em lugar, por exemplo, vai morar na Amazônia ou no Mato Grosso, lugar que chove todo dia, é muito importante saber, porque você faz uma vedação diferente, né? Subidas longas, já falei lá atrás, já tem aqui também de novo. Uh, estrada de cascalho, tá? Que é a mesma coisa da outra, por, por conta da vibração e outras, né? É, tipo do sistema de acionamento Que tipo de veículo você vai fazer? Vai fazer um veículo híbrido? hoje então já dá para você fazer um veículo híbrido tá? A vantagem do veículo híbrido é que você trabalha com baterias menores E com equipamentos menores também Motor e inversor menor Aí você consegue uma conversão mais barata tá? É, não é a mesma economia de um carro 100% elétrico Mas você consegue uma conversão mais barata ah, Vai trabalhar com célula de hidrogênio? Dá, já dá para trabalhar É mais caro do que converter com bateria Mas já dá para trabalhar Ou é puro elétrico? que é o caso que a gente tá falando aqui hoje, né? Então, no, aqui na minha cabeça tá que nós estamos pensando num carro, né? 100% elétrico aqui, tá? <risos> Interface elétricas né? A plataforma de tensão da bateria de energia, né? É, a plataforma de tensão da bateria baixa tensão. Então, você tem que é, saber com que tipo de célula você vai trabalhar, tipo de, de, de bateria que você vai precisar, para o equipamento que você vai estar tá usando, tá? E também saber... É, que tipo de, de, aonde você vai fazer essa homologação, né? Em que cidade, que lugar, porque hoje a gente tem uma, uma certa diferença em alguns lugares. Falar nisso, gente, a gente está trabalhando já numa empresa, tá? a gente está começando a fazer um estudo de uma empresa para homologação. Logo, logo, a gente vai trazer novidades para vocês aí, né? O, o professor Elifas já trouxe essa ideia e a gente já está trabalhando nela e, prov provavelmente, esse ano ainda a gente vai ter uma empresa homologadora, tanto de veículos, quanto de oficinas, tá? Então, Espera um pouquinho aí que a gente vai estar é, colaborando com vocês em breve. Tá? Então, essas informações são as informações que você precisa para dimensionar um kit para o seu sistema, né? pro seu, um, um motor, um inversor, uma bateria, para um veículo assim, preciso, muito específico é, e muito bem feito, né? 100% de qualidade. Mas no domingo, quando eu, depois que a gente ensina todos esses cálculos para vocês, no domingo a gente passa algumas informações nas quais vocês podem dimensionar o kit é, com experiências que a gente teve de conversões que a gente fez no, ao longo do tempo, né? Então, é, eu comecei lá em 2005 trabalhando com essas é, com essa ideia de conversão, então a gente ganhou alguma experiência a gente trabalhou com muita gente, né? É, tipo, o pessoal da EV West, da EV Drives, um, outras pessoas ali de, de Washington DC, então, muita gente que a gente tinha contato lá se, se uniu e desenvolveu algumas formas para você é, oferecer uh, um kit para uma pessoa dentro de um padrão uh, pré-determinado para aquele veículo então por exemplo uh, se você tem um veículo com 100 HP de potência basta você pegar um, um motor elétrico né, ou instalar um kit um motor elétrico mais um inversor mais a bateria de acordo com esse kit que você tá colocando mais a, a autonomia porque a bateria tem basicamente duas informações ali, né? que é o motor, o inversor que você está usando, mais a autonomia que você vai querer, eh, e colocar 40% desse, desse volume. Então, se você colocar 40% eh, de 100, vai dar um motor elétrico de 40 cavalos. Aí você vai ter a mesma potência que você tem hoje no seu motor de 100 cavalos. Tá? Por quê? Porque a eficiência, levando, a gente está levando em consideração que a eficiência do motor elétrico é de 97%. E a eficiência do motor na combustão é de 20% a 25%, no máximo. os Melhores motores, dá é 25%. Então, aí na média, a gente joga um valor de 40% e dá muito certo, tá? Por isso que a gente não consegue trabalhar com motor base para todos os veículos. É muito difícil você ter um motor, é, os americanos tentam isso, né? Tem o, eu acho que hoje o motor mais usado é o, o que eles chamam de Wiper 9 lá nos Estados Unidos, né? Que é o Wiper 9. O Wiper 9, ele é um motor é, monofásico. Tá? trabalha com controlador e uh, por conta disso ele é um motor mais barato, ele é um motor muito potente muito pesado também, mas é um motor mais barato, então os americanos costumam usar esse tipo de motor como base para a maioria das conversões a IV West, que é um, um, uma loja já bem experiente, né? a gente começou praticamente juntos lá atrás, eles já trabalha com a C50 né? o motor a C50, ele já é um motor que abrange uma faixa até maior do que o Hyper 9, só que o Hyper-9 é mais barato. Né? Por que ele é mais barato? Ele é um motor é, de indução, motor monofásico de indução, e ele é um motor que usa o um controlador, não usa o um inversor. Então, ele acaba ficando, é, se transformando num um kit mais barato. Tá? Então, essa, todas essas informações aqui, elas são importantes. Tá? São importantes se você for desenvolver um veículo do, do zero. Então, por exemplo, você vai desenvolver um quadriciclo, vai desenvolver um triciclo do zero, Vai desenvolver um veículo pequeno, ou grande, ou médio, do zero. Se essas informações aqui, é, fica bastante complicado você acertar logo de cara. Tá? Fica bastante complicado. Você pode exagerar, ou você pode é, ter um motor pequeno demais para aquilo que você quer. Já aconteceu comigo, tá bom? Eu já errei nisso aí, porque lá no começo a gente não tinha experiência, a gente acabava é, trabalhando com o que tinha no mercado, que era bem pouco. Né? Trabalhei com bateria de chumbo ácido, em veículo elétrico, que foi um uma maior perda de tempo, é, trabalhei com controladores, hoje a gente trabalha com controlador, tá? aqui no nosso carro, uh, que os alunos montam uh, no nosso curso, é um controlador com uh, 48 volts, né, de, de, funciona com 48 volts por 400 amperes, então é um controlador monofásico, e por que a gente usa de 48 volts? Por conta da voltagem baixa, para não ter risco para os nossos alunos, tá? então é só por isso que a gente usa, Né? a gente tem motores maiores de 96 volts, ah, já tem aqui, nós temos eh, equipamentos até maiores do que isso, né? Com 144 volts, eh, que são os motores da Hércules aqui, já temos da, da motores da Mercosul também nessa voltagem, e a gente não trabalha com eles por conta do, eh, da, do risco né? de, de, dos alunos trabalharem. Tá? Então, dá para trabalhar com monofásico, dá para trabalhar, mas ele é menos eficiente, apesar de ser mais barato. Então, você vai ter que fazer um estudo dentro disso aí para saber o que você... Eh, eh, o que, você, o que seria mais interessante para você, seria mais eficiente para você. Como que normalmente a gente faz quando a gente tem um... um, um já tem os gráficos de um veículo é, fictício aí, sei lá, qualquer veículo, um Fusca. Né? É, você tem os gráficos de, de torque e potência dele. O que a gente faz é copiar esses gráficos de torque e potência. E quando você coloca o um motor de 40% da potência original desse veículo, os, o, normalmente... Por favor, gente... Eu sou, tem engenheiros aí, vocês vão falar que eu sou maluco, mas é uma aproximação para ficar é, é mais fácil para você trabalhar. Então, normalmente essas curvas ficam mais próximas. Aí, o que, que eu posso fazer para melhorar essas curvas e deixar ela mais dentro do, do, da potência e do torque que eu preciso? Eu é, normalmente coloco no computador e faço as mudanças nos gráficos é, de acordo com a possibilidade que esse motor, que esse inversor tenha. Então, a maioria dos controladores e dos inversores hoje eu consigo fazer isso. Aliás eu estou preparando um vídeo para vocês para mostrar como é feita essa mudança dentro dos controladores, tá bom? Logo, logo eu vou soltar esse vídeo aí no canal. É, aguarde que vai ser, vai ser rápido. Essa semana aqui está uma corrida danada. A gente precisa terminar de acertar o nosso curso aí em São Paulo para poder... É, né, tem muita coisa que a gente leva, Tá uma loucura danada aqui. Mas a semana que vem eu prometo para vocês que eu vou fazer esse, esse vídeo aí é, e são dois vídeos que eu estou prometendo já, tá? O primeiro é de reciclagem de células de lítio, tá? Eu vou mostrar como faz a reciclagem da célula do zero. Pegou uma célula lá, faz uh, uh, os testes todo nela e depois carrega ela para balancear, né? Deixar ela balanceada para poder usar no veículo, tá bom? Eu vou fazer tudo isso aí, vou mostrar uh, em vídeo para você na bancada aqui, no nosso novo estúdio aqui, para você ter uma noção de como fazer isso aí e ganhar dinheiro com, com célula de, de lítio, tá bom? Célula de laptop, enfim que você consegue aí no mercado. E uh, o, depois nós vamos fazer outro vídeo de controladores em, ou inversores, né? Para você ver, na prática, como é feita essa, essa mudança aí, tá bom? Então, pessoal, acho que deu para você ter uma noção de que dá para se, se usar um motor, é, sem dúvida nenhuma, deixa eu ver aqui a oração aqui. Como eu tinha avisado, Maurício, meu celular já estava morrendo. Bom, nós temos um tempo ainda, meu, celular tava, meu o relógio estava morrendo, acabou morrendo aqui mesmo, uh, mas vai ter um tempo ainda, eu vou deixar aberto agora para vocês fazerem algumas perguntas aí, né? o Maurício vai, vai auxiliar a gente, mas uh, é, por que, que é importante isso aí também? A gente está preparando, né? a gente vai ter um curso lá dentro, lá em Caxias do Sul, dentro da fábrica uh, de motores da, da Mercosul Motores, tá? Então, uh, falar de motores... E, e, e levar você para mostrar como ele é fabricado, como ele funciona, né? acontece, bancada e tudo. Eu estive lá e posso garantir para você que é uma, uma viagem no mundo dos motores elétricos. Então, se você tiver a oportunidade de ir, né? a gente vai ter o curso de final de semana em São Paulo. Se você não puder, em Caxias, pode ir em São Paulo, né? pode entrar em contato. O Maurício vai deixar o, o, os contatos aqui embaixo. Mas. Na fábrica de motores Mercosul, Maurício vai pôr a data, que eu também, como eu não guardo data e nem local, como eu sempre falo para você, eu nunca sei onde eu vou estar amanhã. Né? Então, as meninas aqui que sabem, então eu vou colocar as informações aqui para que vocês possam é, é, acompanhar né, o trabalho da gente e onde a gente vai estar tá nos próximos. E também ainda tem os cursos online, né, o curso de motos, o curso de é, veículos híbridos e o, o curso de 100% elétrico ainda está online, mas a gente vai estar tá, em breve fazendo um novo, tá? Lógico, ele vai ficar mais caro, Tá? Já tô avisando, porque depois a pessoa fala, ah, velho, você não avisou, tirou lá do, do ar e acabou ficando mais caro. Por quê que ele vai ficar mais caro? Porque eu fiz esse curso sozinho, lá atrás, é um curso pequeno, com poucas informações, e agora a gente vai fazer realmente completo, tá? Se você fizer esse curso, você vai ter realmente uma boa noção de como é, funciona... Um, um veículo elétrico com todas as informações e podendo assistir quantas os vídeos quantas vezes você quiser, tá? Vão ter uh, vídeos uh, muito informativos e, além disso, vídeos mostrando os equipamentos, como montar e como funciona tudo junto ali na bancada, tá bom? Aliás, a gente tá fazendo isso agora uh, nos cursos presenciais, a gente mudou todos os slides que a gente mostrava e nós colocamos uma sequência onde eu, quando eu termino de falar da última peça da conversão, a gente acelera e faz o motor virar na bancada. Então, é muito legal, a gente tá, mudou bastante né, o curso que a gente estava fazendo, ele ficou mais dinâmico e como a única cobrança que a gente tinha era o hands-on, né, que era mostrar realmente, deixar as pessoas mexerem, a gente tem essa, essa demonstração na bancada, a gente libera o kit para que as pessoas, as pessoas quiserem montar, podem montar na bancada e enfim, aprender como faz essa montagem, uh, temos montagem de banco de baterias também, com solda, com teste, com tudo direitinho ali, uh, reciclagem de, de células, né? a gente mostra como é, faz a reciclagem, onde você comprar esses equipamentos e tudo, e uh, depois ainda pega esse kit e monta no palio, né, que a gente tem, e sai andando com ele, então, é um, assim, no domingo é bem legal, porque, eu, enfim, o pessoal, eu tenho mais ou menos, gente, tem, deve ter uns o Maurício pode falar melhor, mas a gente deve ter uns 700, 800 depoimentos aí, muito legais, muito legais mesmo, de pessoas que fizeram o curso, e no final está no final, todo mundo muito empolgado, né? É, e, enfim, é, é um curso que, que deixa a gente muito feliz, porque quando você tem um retorno positivo, né? é, é bem legal. Tá? A, a intenção não é só ganhar dinheiro, é realmente ter satisfação pessoal. Tá? Maurício, tem alguma pergunta aí?
1: Tem sim, Roberto. Boa noite a todos aí. Estão bastante gente com a gente, agora está quase 70 pessoas acompanhando a gente aí.
0: Divulga aí, pessoal. Divulga aí que nós tivemos 80, não foi, Maurício? Foi 84
1: na live passada.
0: 84. O pessoal está é. em 14 aí. Dá uma força aí.
1: O Diogo... O Diogo, ele fala o seguinte, Roberto. As scooter em alguns estados, foram apreendidas. Quando vai ter uma legislação para o veículo elétrico?
0: Já tem, na verdade, né? As scooter já tem. É que... que eu, eu acho, sinceramente... Eu, eu acho muito exagerado algumas coisas no Brasil. Outro dia foi outro dia não né o ano passado o retrasado não sei a pandemia fez a gente passou o tempo muito rápido a gente não viu é, aqui em São José dos Campos começaram a obrigar o, o as pessoas que alugavam patinete a usar capacete eu acho exagero sinceramente eu acho exagero Eu acho que a pessoa que tem consciência que quer usar use a pessoa que não quer meu deixa da liberdade para pessoa né e que que acontece às vezes você quer alugar um patinete porque você quer sair da empresa e até a esquina ou até um lugar perto ali, eu, sinceramente, eu acho que é exagero de segurança. tá? É, então, você tem que exigir de bicicleta também, não é exigido. Né? Em alguns lugares é, em outros lugares não são. Então, qual é a regra hoje que você tem para micromobilidade? Né? Se for até 250 watts, é bicicleta. Então, não tem exigência nenhuma. Acima de 250 watts, você tem que necessariamente colocar uh, placa nesse veículo. Tá? É, se for até 250 watts, se tiver acelerador na mão, não é bicicleta, não pode ter acelerador na mão. Então, tem algumas regras que são completamente idiotas, eu, sinceramente, eu, se você comparar, por exemplo, a quantidade de acidente que tem aqui com a dos Estados Unidos, lá é menor e tem muito mais carro, tem três vezes mais carro do que aqui. E eu garanto para você, eu, eu dirigi a caminhão lá, com a minha carta C, a minha carta primária lá, eu dirigia a caminhão topo, né? não vou dirigir caminhão com eixo duplo, mas caminhão topo, van, qualquer... Aqui você compra uma Dodge Ram, não pode dirigir. Não pode dirigir porque é caminhão, considerado caminhão porque tem mais de 2.500 quilos. É, pelo amor de Deus. É uma, são umas regras que tem que mudar, né? Tem que mudar. Você quer ver uma outra coisa? Vou dar uma ideia. É, placa. A placa é sua. Então, você vai vender o veículo, arranca a sua placa, ó, o carro tá aí, pode levar. Acabou. Se tiver alguma multa na placa, tá aqui, ó. É sua. Você paga ela e acabou o problema. Ah, o carro não tem multa nenhuma. O cara pode comprar teu carro e ele vai embora, porque ele não tem risco nenhum de ter multa no meu nome e ele tem que pagar. Né? Então é muito mais inteligente né? Então a placa está no seu nome Você quer é, colocar o seu nome na placa? Por exemplo, faça uma placa lá, Roberto Salto Pode colocar uma placa Roberto Salto Põe lá no, no seu carro E aquela lá é a identidade do seu carro A identidade do seu carro é sua E você é, é responsável por aquilo ali Qualquer problema que você, Se você, por exemplo É que nem aconteceu comigo lá Pediram placa emprestada para ir para um o meu estado Não emprestam, não emprestam eu prefiro não vender o veículo. Por quê? Porque se o cara sai, bate, a responsabilidade é sua. E o governo vai em cima de você. Ele não querem saber que você emprestou, que o cara sumiu, que foi ele que... ele. Não quer nem saber. A não ser que o cara tenha roubado. Aí sim. Então, eu acho que é muito mais inteligente. A gente tem que copiar aquilo que funciona. Né? Muito mais simples, muito mais inteligente. Quantas pessoas sofrem aí porque passou um ano, dois anos, aparece multa no nome do outro cara? Tem que ir lá, falar com o sujeito da multa. Nem sempre o cara quer estar tá disponível a pagar ou nem sempre tem o dinheiro para pagar também, é uma coisa mais complicada. Então, esse negócio dessas regras aqui no Brasil tem que mudar muita coisa. Mas a gente vai mudando com o tempo e devagarinho, né?
1: O Marcos Santos, Roberto, ele falou o seguinte, gostei da novidade do kit para Uber. Sou Uber e vejo um aumento de ganhos com carro é. elétrico.
0: Então, Marcos, é, é, o que está acontecendo aí é que essa, essa empresa tem um investidor grande, ele, ele quer, eu não sei nem se é Uber mesmo, né? outro dia a iFood me procurou e eles queriam uma moto para poder colocar no, no mercado aí, para eles poderem é, oferecer para os afiliados dele. Mas eles acabaram indo para a Volt, né? porque eu não tinha moto pronta, a gente tem um projeto só, tinha uma pronta e acabamos perdendo lá no Rio, agora que a gente está fazendo mais. Mas, é, então, é, tem tem empresas já investindo nisso, tem empresas já se preocupando com, com esse tipo de conversão, ou precisando né? É, mostrar esse viés ecológico a Uber é uma delas, e com certeza vocês vão ter esse kit aí disponível logo, logo, quem sabe até a Uber, própria Uber, financiando esse kit para vocês, bem facilitado aí, com juros bem baixo né?
1: Curitibanos, Roberto, ele fala assim, no Brasil, estão <risos> encarecendo tanto o motor elétrico para a pessoa física comprar, que está ficando mais fácil a pessoa montar o motor do zero para instalá-lo.
0: É, olha só, eu não, eu não acho isso, não. O, o motor está ficando cada vez mais barato, ele está barateando. Quando eu cheguei, há três anos atrás, era mais caro, tá? Ele baixou um pouco de preço e nós vamos ter novidades nos nossos kits agora, tá? É, aguardem, porque você vai ter kit bem mais barato. Não posso falar o motivo, mas você vai ter kit bem mais barato. Eu acho que a partir da semana que vem você vai encontrar pelo menos motor, por enquanto, num preço bem acessível no site loja brasil na loja tes brasil.com. Tá? Semana que vem você vai ter motores a preço de fábrica lá para você, tá?
1: O Afrânio Antunes, Roberto, ele pergunta: em cidade com muita é, com muita serra séria é, não, cidade com muita serra Seria bom manter o câmbio para mudar a relação tração E poder usar um motor com menos torque?
0: Pois é, a faixa de, de trabalho Do motor elétrico é tão grande que em geral Você não teria que usar Uma caixa de redução para subir nada O problema é que né, se você usar um motor pequeno Não dá para combinar velocidade final com torque tá? Então você precisa de força de subida e, e velocidade final É bom que você tenha uma caixa de redução para essa subida. Então, às vezes você tem um motor com uma rotação muito grande, mas o torque dele não é tão bom. Então, você precisa colocar uma redução. Vai depender, projeto para projeto. tá? Mas, é, a princípio, hoje, a gente tem é, orientado a manter o
1: câmbio. O ele faz mais uma pergunta. Roberto, qual o motor mais forte com o qual você já experimentou a montagem? Potência em HP torque?
0: Eu trabalhei uma vez com um motor de 370, volts, é, volts, 370 HP. Né? Um motor grande, que era um motor para foi feito para arrancada lá nos Estados Unidos, foi o maior que eu trabalhei até hoje. Mas tem maiores, tem de mil. Na verdade, o, o, o em termos de potência de veículo elétrico, o dinheiro é o limite, né? Então, quanto mais dinheiro você tiver, maior é a potência desse desse veículo. Você pode colocar um motor de 5 mil quilowatts lá no seu no seu veículo, né? desde que ele caiba e que você tenha dinheiro para pagar. Então, essa é a grande vantagem do, dos carros hoje, dos carros elétricos, né? né? A gente tem carro fraco por quê? É fraco sim, né? pode dizer, porque ele tem torque o tempo todo mas a gente ainda não tem carros tipo Ferrari aí na rua, porque o kit fica mais caro, né? Às, às vezes o motor não dá tanta diferença assim, mas o inversor é caro, a bateria é cara, né? você precisaria colocar mais bateria, então, não tem por conta disso, porque é mais caro, mas não existe nenhuma dificuldade em fazer. Você não precisa preparar, né? Eu, eu, eu falar, eu fui preparador de motor, porque eu fazia carro para arrancada, e a gente fazia carros, eu, nós, nós fomos com o nosso carro, né, daqui da da oficina, que era uma Oficina junto com loja de, de equipamentos de competição. Nós, nós ficamos uh, em segundo no Paulista em segundo, é, segundo no Paulista e terceiro no brasileiro de um ano aí. Então, uh, eu tenho um pouquinho de experiência com isso aí. A dificuldade de você fazer um veículo a combustão andar um pouco mais é muito grande. Né? Porque é, é, é dinheiro também, mas chega num limite que você não consegue aumentar aquilo só com dinheiro. Né? Você precisa de conhecimento, tem muita coisa. Ali no, no veículo elétrico é só dinheiro. Né? Se tiver dinheiro, você. Faz esse veículo andar muito, lógico, você tem que ter conhecimento na, na questão da tração também, porque tem uma coisa em, que a gente chama em veículos de arrancada, que é chão, né? Você tem que ter chão, esse carro tem que ter chão para poder agarrar melhor e arrancar mais rápido, então, lógico, os carros 4x4 são melhores, você trabalha com pneus slick nas categorias que pode, trabalha com motores, com pneus mais leves, mais macios, né? Nas categorias que não pode usar slick, então, para poder ter chão, que é... não adianta você jogar potência demais e não ter chão. Você vai ficar patinando o tempo todo e não vai, não vai conseguir andar. Então, é, é uma questão só de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, maior vai ser a velocidade, potência e autonomia desse veículo. Hoje, o Tesla anda 250 por hora, tem 400 km de, de autonomia, mas custa, no Brasil, aí, 700, 800 mil reais.
1: Carlos Borges Gomes, de Jataí Goiás, Roberto Ele pergunta, no curso vai ter as informações de fornecedores dos equipamentos?
0: Tem, gente, tem. No curso a gente passa isso, passa as informações, né? a gente trabalha hoje eu posso até passar aqui para você, basicamente é a EV West, que é um fornecedor, mas você não pode comprar tudo com eles, porque é caro, tem a EV Drives, eu compro muita coisa no AliExpress, eu escolho as empresas que tem lá, é, compramos muita coisa no Alibaba também, no Ebay, tem, às vezes, o que acontece? Às vezes tem algumas pessoas, alguns fornecedores no Ebay, e a gente não tem no Brasil ainda, mas vai acontecer, é, eventualmente vai acontecer, tem alguns fornecedores que compram em grandes quantidades lá fora, colocam no, no Ebay lá nos Estados Unidos, e, e ele consegue preço melhor do que na China. Tá? Então, vai acontecer no Brasil também. Logo, logo a gente vai ter gente investindo nisso aí.
1: O Val Paixão, gostaria de saber o porquê desses carros elétricos vendidos no Brasil ter motor muito forte em carros pequenos e não parece que eles usam esses 40%. Isso faz com que sejam mais econômicos?
0: Não, eles são fortes porque ele tem torque o tempo todo. Tá? Então, se você tiver um motor igual, ao que eu falo 40% para você ter uma potência igual ao que você tem eh, normalmente no seu carro a combustão, então, se ele tiver potência igual, você vai ter uma sensação de potência maior. Por quê? Porque ele tem uma arrancada melhor. Tá? Eu tenho um Prius que tem uma bateria de 1.4 kW e tem eh, um motor a combustão de 1.8. Mas ele arranca muito melhor do que 1.8 porque tem um motor elétrico empurrando esse motor 1.8 junto. Então, eh, nos elétricos não acontece diferente. Você tem... A mesma potência, só que a curva de torque é muito mais plana do que a curva de torque do motor a combustão que tem uma subida de acordo com a rotação que você dá nele. Então, dá, é uma sensação de potência maior. É, e o veículo elétrico te dá isso.
1: O Fábio Johnson, ele falou, estarei lá em Caxias do Sul.
0: Vai é ser um prazer ter você lá, Fábio. A gente vai estar, tá, já, tá, já tá já tem gente inscrita, tá? É, você sabe a data, Maurício?
1: Dias 25 e 26 de junho, Roberto.
0: De junho, olha só. 25 e 26 de junho já tem gente inscrita, tem bastante gente já. Então, E lá a gente não tem muito limite de, de alunos, né? Porque tem uma sala muito grande, vai ter muito equipamento, então vai ser muito legal ter vocês lá.
1: Então tem mais pessoal aqui participando, é, o Léo Cabelo Duro tá aqui também, o Alex, ele fala o seguinte, Roberto, arrume as malas para um breve retorno à Minas Gerais, excelente curso.
0: Opa, Alex, <risos> um abração, obrigado, né? Foi, foi um prazer estar em Minas Gerais, a gente ministrou um curso assim com muito prazer lá, pensa no povo bom, esse é um povo bom ali, era, foi muito legal estar com eles, foi assim, uma classe muito tranquila, é, um, um povo muito focado, né, gente de universidade no meio, é, ficou muito fácil ministrar o curso lá, e assim, um prazer enorme estar em Minas, pela primeira vez lá perto de Belo Horizonte, né, E perto da capital, e quatro. ali foi, foi muito legal, estar. então vai ser um prazer retornar lá, a gente está é, marcando aí, o Alex está combinando com as meninas aqui, mais um curso lá, e vai ser muito bom voltar.
1: É. Gonçalves, Roberto, banco de supercapacitores ajuda na duração das baterias?
0: Não, não, na questão da duração não, ele ajuda a manter a, a faixa de carga mais plana, né? Então você tem uma. uma Vamos dizer que você põe é, Você tem uma bateria que entregue uma carga menor, você consegue colocar um banco de supercapacitores e entregar muito mais e, e é como se você. É tipo assim. Você tem uma mangueira enchendo um copo, o copo tem a boca grande, então, você joga a carga toda e continua enchendo o copo. Ele encheu, você joga a carga de novo, então, você consegue muita carga em tempo, é, um tempo muito menor. Né? Então, essa é a grande vantagem do supercapacitor. Existem alguns projetos de veículos uh, de, de alta potência, a gente está com um banco de supercapacitores aqui, que a gente vai estar tá testando em breve. Uh, semana que vem, gente, novidades também, a gente está começando o trabalho lá no, no carro uh, da, do Senai, né, eles vão esse carro vai sair do Senai dia 6, só volta no final do mês de junho. É, como a gente vai estar em Caxias também não tem tanto problema, mas até lá a gente vai trabalhar nesse carro. E depois do dia 6, eu vou começar a entregar vídeos para vocês ao vivo. Vai ser assim, uh, o único, as únicas pessoas que vão ver esse projeto em, em andamento vão ser vocês. Depois o resto vai ver só quando estiver pronto. Tá? Então, quem estiver acompanhando o canal, vai ver o projeto em andamento. A gente vai fazer lives lá dentro do Senai, é, montando esse veículo, dimensionando as coisas todas para poder... É, entregar esse veículo para o Senai, né, que é uma parceria que a gente tem lá com o Senai, e a gente vai estar tá mostrando para vocês como vai ser feito aqui, tá bom?
1: Roberto, mais um interessante aqui, do Emerson Alves, ele pergunta, no sistema híbrido, é mais fácil a homologação? Facilita a homologação? Na
0: Emerson, eu, na verdade, teria que fazer a homologação, mas eu, nem nos Estados Unidos, eu não conheço ninguém que tenha feito a homologação porque colocou o um motor híbrido, sinceramente. Porque a ideia do, de colocar o um motor híbrido no carro não é aumento de potência, tá? é, é, aumento de, é diminuição de consumo, né, e aumento de autonomia, então não vejo por que você tem que homologar, lógico, toda mudança que você faz nos veículos, né, existe a exigência de você fazer a homologação desse veículo, e em breve, é, com certeza vai ter regras né, para fazer isso, e você vai poder fazer, mas a princípio, se eu fizesse no meu carro hoje, eu não ia me preocupar com isso, sinceramente.
1: que vem a gente vai ter a Renata Correia aí, hein? já acertou com a gente, vai estar tá aí
0: aí pessoal, de novo a Renata, uma menina que conhece tudo de, de veículos elétricos, ela conhece muito de competição né de veículos elétricos, ela acompanha a Fórmula E, ela tem muita informação sobre é, é, essas competições, né de carro de alta potência e tal, vai ser muito legal ter a Renata aqui de volta, a gente já teve uma live que foi um sucesso, e a semana que vem com certeza vai ser o mesmo sucesso, tá bom? Então, convidar vocês para estar aqui na live da semana que vem. Bom, estamos aqui terminando, né deixa eu ver aqui o horário para ver se eu tenho mais tempo, para não terminar muito cedo, já exploramos o tempo aqui, tá? Foi um prazer ter vocês aqui mais essa noite, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí, o Maurício depois passa as perguntas a gente, a gente vai respondendo aí com o tempo, as meninas também estão ligadas aqui para poder é, responder todas as perguntas aqui do, do canal, né, do, dos vídeos que a gente tem. Então, se você gostou, por favor, dá um joinha aí, faz toda a diferença pra gente, quer ajudar o canal, é assim que você pode ajudar, tá? É, se puder também compartilhar esse vídeo, faz muito bem pro canal, coloca nas suas redes sociais aí, faz toda a diferença, tá? É, é o jeito que você pode fazer para ajudar com que a gente continue nosso trabalho aqui, se é que você está gostando, tá bom? Mas muito obrigado, de coração, assim, e te vejo na quinta-feira da semana que vem, tá? Com a Renata Corrêa. Um abraço.